0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月十号。我们今天节目呢内容比较多，首先呢会跟大家谈一下香港大学叛逃到美国的一个病毒学家，叫严丽梦女士。那么她接受了福克斯新闻的采访。那么对她接受采访的内容，我们首先呢会给大家做一个报道。其次呢要谈一下美国退出世卫组织以后，将会对国际上产生什么重大的影响。那么节目里面还会跟大家谈到李嘉诚家族现在在伦敦、在英国的投资，为英国打造的香港城，它将会是一个什么状态？那么最后还要谈到一个知名的中国的一个病理学家、一个前沿学者，现在呢被美国抓捕起诉。这是我们今天的节目呢几个话题。那我们首先来看福克斯新闻呢，他采访了来自于香港大学的一个病毒学家，他的名字呢叫严立梦。no one can hear me. So for this purpose, I would like to go to U.S. and tell the truth of the origins of COVID-19 to the world. 这个人是中国大陆人，他的祖籍呢是山东青岛。他在香港大学呢做病毒病理研究。他的这个研究室的这个负责人呢是国际卫生组织下设的为卫生组织提供服务的这么一个病理学的研究室。那么他们这个研究室呢一直是在研究。跟武汉病毒和武汉整个传染到全球的这个病毒有关的各种标本，那么他们在去年十二月份就已经呢接到了这个武汉来的这个标本，做了一些病理研究。他本人就是这方面病理研究的专家，那么他在研究过程中就发现了这个病毒啊是可以传人的，所以呢他就向他的领导汇报过。但是他的领导呢是拒绝了他的汇报，也就是他这个领导呢是漠视他的这个研究成果。然后呢，世卫组织呢在今年呢，在今年一月九号的时候，世卫组织就发布过一个公告，就说这个公告认为中国呢现在在武汉呢是有一种病毒，但是这个病毒呢它呢不厉害，不传染。所以大家放心。这是世卫组织一开始为中共洗地的最初的这个报告，但是这个结论做出来，所有对这个了解内情的病理学家，包括像李文亮这样的医生都不能接受啊！他们知道这个病毒现在传染很厉害啊，怎么会不传人呢？那么紧接着到二零二零年一月十六号，国际卫生组织再次发布的这个公告，仍然是帮助中共洗地，帮助中共隐瞒，这个病毒已经有了极大的感染、极大的传染性。那么，作为严厉梦，他是直接接触这个标本的这个病毒研究专家，他向他实验室的博士，向他的领导汇报，同时他希望这个病毒能够得到有效的控制。但是马上就有人要求他们研究室闭口，要他们不要再研究这个，或者是研究这个也不允许发布。所以说，最终呢，这个严立梦呢，在他自己完全能掌握这个病毒，肯定是传人，肯定对全世界所有人的健康有威胁的情况下，他几次呢都希望能够把这个病毒他传播的这种传播的科学性呢，向呢世卫组织，向相关的他的研究室的领导呢做一些披露，能够让公众知道，最终呢能够帮助公众呢能够提高他们的健康水平。但是呢，他显然是受到了威胁，受到了封杀令。在这种情况下，他几经周折，他在今年四月份最终呢是来到了美国。他到达美国了以后，他就向美国的相关部门去坦诚了他自己所了解到的所有的跟这个病毒有关的来龙去脉的，他掌握的各种科学病理知识，以及这个病毒在中国怎么发酵，中国政府怎么隐瞒，他所了解的各种情况，他都跟美国的相关部门做了合作。那么同时，他也向美国 FBI 全盘揭露了中共。如何和 WHO 就和世界卫生组织一起掩盖病毒的起源和传播？他最终就是表达，我就是要告诉世界，中国的病毒是多么恐怖。其实这个病毒它无关政治，而是关系到全世界人民身体的健康。所以呢，这是呢，这个严丽梦女士她刚刚到达美国以后，接受了福克斯的这个采访以后，她个人所掌握的这些状况呢，现在就已经暴露在公众之下。那么她自己在接受这个英文采访中，也对这件事做了有详细的描述。有兴趣的观众呢，可以认真去听她自己的整个接受福克斯新闻采访的这段英文报道。那么我们对他这个事情呢，现在呢是刚刚发酵，还处在一个观察期。严立梦究竟是个什么人？他报道了什么样的一个病毒标本？这个病毒是否正是中共想隐瞒、想遮盖的世卫组织帮助中共洗地的一个阴谋？然后被美国最终查出，然后美国可以根据他提供的各种线索，可以追究世卫组织和中共的责任？还是说这件事情有什么其他的企图和目的？目前呢，我们仍然是属于要观察中。任何事情啊，大家都一定要有一个细致的分析了解，要了解它是什么背景、什么政治目的。所以呢，对这件事情它刚刚发酵，我们呢还属于一个观察度。当然，对严立梦女士能够大胆地揭露中共的丑恶，能够主动站出来，不惧中共的危险，能够配合美国去调查世卫组织、调查中共的这种行为，我是给予极高的赞赏的。我是给予极高赞赏的，因为美国现在就是需要。了解世卫组织是如何跟中国勾结的，因为美国现在已经很清楚地宣布是退出世卫组织了嘛。那么，美国退出世卫组织以后，对全世界的卫生、公共卫生健康和公共卫生机构会产生重大的影响。那么会产生什么样的影响呢？那么简单一点来讲，美国退出世卫以后，不仅仅是美国作为世卫组织一个最大的资金支持国，世卫组织缺少了这么巨大的一部分资金。最重要是吧？对世卫组织的贡献啊，美国是最主要的贡献国。因为世卫组织应对发展中国家各种传染病方面，无论是在救护人员的派遣，还是全球领先的医疗科技、疫苗新药应用方面，全部都是依赖于美国的。现在美国退出，毫无疑问，世卫组织现在一缺少了资金，第二个没有先进的医疗科学技术，因为美国才能持续不断地提供各种疫苗和各种新药来维持世卫组织对全球负责健康这个机构的运行。那么美国不在了，谁会给世卫组织提供这样的新药呢？你指望中国吗？中国有哪样药是可以到世卫组织里面能帮助全世界人民去解决他们的伤痛啊？中国送过去这都是耗子药，不把别人毒死就算不错的了。可以讲，美国承担了其他国家根本都承担不了的作用。如果现在美国活动的终止，全球疾病发生的防控对策将变得无效或者是迟缓，难以控制的传染病会一一再次发生，而根本没有去解决的方法，因为美国不在了嘛。所以说，世卫组织在美国不在以后，实际上世卫组织很快就会瘫痪。尽管呢，现在欧洲的一些国家，包括中共，不断地去力挺世卫组织，但是世卫组织在美国不在以后。世卫组织是很难以为继的。世卫组织是二战之后，上世纪一九四八年开始成立的。当时成立主要是为了合作全球的卫生领域。这种卫生领域的合作，它从十九世纪欧洲各国在对付霍乱和对付鼠疫病的时候，当时就已经存在。那么到了一九四八年以后呢，就正式建立了一个世界卫生组织。这个世界卫生组织是美国和英国主导的。在美英两国的积极支持下，因为当时美英两国是战胜国，是三大巨头嘛。当时的三巨头就是美英苏啊。那么苏联呢和当时中华民国的中国呢，都做过一定的贡献。但是无论是苏联还是中华民国，自身的科技医疗水平还很低。而当时的英美，它的科技和医疗水平很高。毫无疑问来讲，美国和英国就起了绝对的主导作用。因此，世卫组织从建立之后，基本上在美国的积极支持和扶持下。应付了世界上发生的很多场大型的流行性的疾病和传染性的疾病，在这些全球公共卫生重大这个危机面前，都是美国鼎力相助。最终呢，世卫组织在美国的积极支持下。克服了一个又一个传染病，克服了一个又一个重大的这个病毒对人类健康的侵害，包括艾滋病、禽流感，包括埃博拉病毒，这些通通都是么？都是在近半个世纪以内，然后对人类发生的重大的疾病灾害。而这些疾病灾害，往往在美国积极支持下、世卫组织的协调下，最终都是人类战胜了这些疾病。我们简单的举个例子，就是2014年的时候，当时西非爆发了大规模的埃博拉病毒，这个埃博拉病毒的死亡率是极端高的。当时的美国政府还是奥巴马执政，奥巴马当时就派遣了有三千多个美军的医疗人员赶赴非洲，帮助控制病毒，而且培训了大量的当地的医护人员。可以讲，没有美国的介入，美国的积极支持，美国的积极参加，西非上一次的埃博拉病毒，非洲人还不知道要死多少呢。所以说呢，美国一旦退出了世卫组织，对全球卫生健康的领导作用马上就不在了。世卫组织可以这样讲，在谭德赛勾结中共、跟中共沆瀣一气之后。然后美国退出以后，世卫组织将根本不能起到领导全球医疗公共卫生的这个作用。而美国的退群，我相信美国一定会重新建立一个世界卫生组织，而这个世界卫生组织当然会把中国这样的害群之马把它排除在外，而台湾呢，很可能成为这个世卫组织里面的成员，而且很有可能成为领导成员。这种呢都是看得见的，因为美国决心重造世界卫生组织。美国重造世界卫生组织，绝不简简单单是对这一个国际组织的运用，因为很多被中共把持的联合国里面的其他几个组织，联合国底下最重要的就那么几大组织：世界卫生组织、人权组织和教科文组织，以及跟联合国同样重要的什么世界刑警组织啊、奥运会啊、国际奥委会啊、国际足联啊，这一系列的国际组织，中共都派出了大量人员去渗透，那么美国就决心要改组这些组织。而美国改组这些组织，从联合国入手是最恰当的，因为联合国当年美国是主要的创立国，并且联合国的总部也设在美国纽约，美国也是联合国里面支付会费最大的国家。而联合国最近这么一二十年，已经完全背离了联合国当时成立的这种民主价值观，已经完全站在专制的立场，已经完全成为中共和俄罗斯他们洗地的一个工具。在这种情况下，联合国重组的可能性是非常非常大的。但是直接拆毁联合国还有一定的难度，所以说现在先从世卫组织，从调查世卫组织跟中共的勾结。找出这一次武汉病毒给全球人民带来身体健康的祸患的根源，然后打击了世卫组织，打击了中共之后，后面再去重建联合国组织就非常非常的容易了，因为你中国有那么多劣迹斑斑的这个事实在着嘛，所以到了未来的这个联合国组织重新建立之后，你中国被排除在外，或者是你中国肯定不能成为像常任理事国这样地位的人，是百分之百的嘛？这就是说，美国决心要重造国际联合组织。这个不光是联合国，这包括像联合国在内的世界上重要的各种国际组织。因为中共现在呢，它除了把控世界上所有的国际组织之外呢，中共呢，它通过这次香港国安法呢，又完全是违背了当年中英香港联合声明，也就是它不惜全球你对我制裁我都不怕，我就是要把香港当做一国一制管起来，我就是抵赖，我就是耍流氓，我就是拆毁我们当年的这个中英香港声明，我就是要搞国安法，我要维护共产党在香港的统治。所以中共这么一干，那大量的香港人在他们的生存已经受到危机、受到威胁的时候，很多香港人就会逃离香港。逃离香港，现在英国已经给出了三百万持 BNO 护照的香港人，他们可以平安的到达英国，可以在英国永居。那么到英国永居，英国怎么提供他们这么多人，三百万人呢？这么多人到英国来拘留，那么英国怎么去接纳他们呢？所以说你就不能不佩服李嘉诚。李嘉诚在习近平上台以后，跟习近平交往以后，他就知道习近平这个人是一定会在香港和台湾上面做出和人们正常判断不一样的举措的。也就是香港的一国两制一定会毁在习近平手上。李嘉诚心里面很清楚，所以说十年前李嘉诚就开始布局，李嘉诚就不断的把自己的资产从中国大陆撤出去。等到习近平就任以后，李嘉诚都不简简单单是把他。他所有的资产从中国大陆撤出去，而是包括从香港撤出去。他大量的资产都已经撤到了英国。所以说，李嘉诚他现在在英国已经得到了英国政府的批准，投资十个亿的英镑打造一个香港城。这个英国伦敦的香港城相当于九个维多利亚公园那么大，提供有三千五百套房屋。其中这三点五百套房屋有两千套房屋可以对市面以公开的价格销售，当然了，这主要是一些香港人会去购买这两千套这个房屋，因为这是所谓香港城嘛，香港人住在这里，香港人他们彼此生活习惯相近，所以说呢，这两千套按照市价对香港提供，余下来的呢，余下来的就是按照英国政府的要求。会把它呢以低于市场价的价格向英国的公民提供，也就是一部分英国低收入的公民呢也可以到香港城里面去买这些高端房屋，而价格呢是必须低于市场价。这是英国政府跟李嘉诚商量好的，也就是你李嘉诚给你那么大一块地，给你造一个香港城，你必然要对英国政府、对英国社会、对普通的英国民众要做一些贡献的。所以说呢，李嘉诚呢其中有一千五百套呢是要拿出来供应给当地英国低收入的家庭的。那么除了住宅之外，李嘉诚他整个配套的香港城，绝不简简单,单单是住宅啊，他合计黄埔还计划要新建酒店啊、餐厅啊、商场啊、各种写字楼啊，包括呢各种轮船码头，这也就是一个整套的香港城的计划呢，在伦敦呢已经得到批准，李嘉诚先期已经投入十亿英镑，现在开始正在建设和打造。李嘉诚他这么多年来，他对共产党认识的是很清的。当年邓小平接见李嘉诚的时候，他是跟李嘉诚表态表的很好，告诉李嘉诚五十年不变，五十年以后也肯定不变了。一九九零年一月，邓小平在人民大会堂会见了香港知名人士李嘉诚先生。这一年，他八十五岁。还是非常好。你这是把功劳把失了，稍微好不得拉回去。希望你啊，你希我、嗯、希望你创造一个记录。我是、呃、我自己是安全、嗯、活到九七年。<笑>出去、啊，我当买保险、啊，当买保险，超、啊啊啊啊啊、过这个，超过这个，所以一,一年一年困难。希<笑>望你,你能够到香港来看,看，希就是啊，我我们走七就是要,要中国收回香港之后，到香港自己的土地上走看一下。他一定会的，一定会变。李嘉诚先生问起中国政府对香港政策的连续性，邓小平说：“嗯、不会变的，啊、说。”<对>所以李嘉诚呢，他对邓小平讲的话是半信半疑的。那么邓小平死了以后，他就感觉到中国靠不住啊。他在他大量的投资已经得到很高的回报的时候，他实际上进入本世纪，他就开始不断的把他的资产从中国大陆撤出。到了习近平接任中共最高领导人的时候。李嘉诚不要太了解习近平这个二流子、这个小流氓。这红卫兵头脑一发热，什么事都会干的。所以说，李嘉诚老早就把他的资产从中国大陆撤出去，包括把香港的资产也通通撤到英国，撤到西方最可靠的地方去。李嘉诚经过这么多年的建设，他在英国已经完成了他自己整个资本转移，已经完全实现了他整个家族他的资本在欧洲、在西方发达国家落地生根的计划。李嘉诚目前来讲，他控制着英国天然气百分之三十的市场份额。李嘉诚的家族目前为英国四分之一的人口提供配气服务，为英国三分之一的人口提供电力供应，为英国百分之七的人提供饮用水，为英国百分之四十的人口提供电信服务。所以你看看李嘉诚他提供英国人和他掌控的这些份额、这些市场份额、这些比例，通通是每一个英国人他们日常生活的水、电气、煤最基本的人生保障，也就是这个保障。一百年、一千年以后，你人都不可能不喝水，人都不可能不用电。所以说，李嘉诚他就是控制了这些基础结构。所以，李嘉诚这个家族，你会认为他的英国会不兴旺吗？他只要他的子孙绵延不断，只要他的子孙能够接受英国价值观，只要维护他这个价。值。他这个家族可以讲，再生存个几百年、几千年都是完全有可能的。这就是资本主义社会，他不断的传承的一代一代的精英传承他们唯一的价值观，也就是在上帝的指引下，他只要信奉上帝，遵守基督的教规，然后牢牢的恪守他人类正常的道德价值观。只要他的子孙绵延不断，那么李嘉诚的产业就会一代一代的永远相传。这就是李嘉诚他为他自己这个产业所奠定和打造的全部的一个殷实基础。好，我们谈最后一个话题，也就是中共又一名千人学者，今年只有五十七岁的俄亥俄州州立大学医学院风湿病和免疫学专家，是中国来自中国的一个专家，叫郑颂国。他呢被美国正式起诉，起诉他什么呢？起诉中国的这个所有的千人学者啊，可以讲都是这么一个罪名，叫两头吃。也就是，在美国的所有前人学者，他们百分之百是在中国接受共产党经费的帮助，共产党研究项目的。那么，他们在美国有本身是美国这方面的学者或者专家，他们在美国也领取美国大量的这个联邦的研究经费，而研究的课题呢，都是同一个。也就是他们在美国领取了美国联邦大量的经费，然后研究的一个重要的这个课题。同时呢，他把这个课题呢也在中国某一个大学里面也设立这个课题组。那么中国政府也给他拨付大量的这个研究经费，他就呢在中美两地都设立研究室。而他在美国设立的这个研究室呢，中国政府是完全掌握的，知道他是做什么领域研究，他在这个领域中有什么样的成就，他本人他这个研究成果将会达到一个什么重量级，这个中国政府完全掌握。所以，中国政府希望他能够把这个研究项目在中国的大学里面也开设研究室，给他配备美女秘书啦、美女助手啦、那些博士生啦，他要吃要玩要嫖要赌，什么快活的事都让他上，然后大量的经费供给他。就是希望他把这个研究成果放到中国来，这是呢，中国政府了解他，但是美国政府不了解他。已经领取了联邦的经费以后呢？他在中国呢，也开设了相同的研究机构、相同的研究室，然后把美国的所谓的研究成果，然后就盗取了以后呢，把它放到中国去了。这也就是中国的千人学者百分之百都是这一类的，只要被美国抓，一定是什么？是领取了美国的联邦经费，然后打着美国研究课题的幌子，最终呢是把这个研究成果呢秘密的呢输送到中国去。这个赠送过呢，跟美国这么多年 FBI 抓捕的那么多千人血检呢，是一模一样的这个罪名。